0: Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Bonjour à tous et merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux pour un nouvel épisode de notre podcast. Félicitations, vous avez trouvé le bon candidat. Il a signé il rejoint votre entreprise ou votre équipe dans quelques semaines. Mais attention, tout n'est pas encore joué. Il reste une phase importante du recrutement qui est l'intégration de cette nouvelle recrue. Les premières semaines sont primordiales pour faire de ce recrutement un succès. Du coup, avez-vous préparé et mis en place un bon plan d'intégration Notre invité aujourd'hui est professeur en management à l'Université de Paris-Dauphine et il est le co-auteur du livre intitulé « L'intégration des nouveaux collaborateurs, enjeux et outils pour le développement de l'entreprise » publié aux éditions Duno. Serge Perrault dirige différentes études sur le sujet. Il est spécialiste de l'engagement des collaborateurs et de l'intégration des nouvelles recrues. Serge Perrot, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors, beaucoup de moyens, d'énergie, d'argent parfois sont déployés pour attirer et convaincre les meilleurs talents mais une bonne partie de ce recrutement se joue également dans l'intégration de la nouvelle recrue, étape qui est parfois négligée par les entreprises. Quelles sont pour vous les trois erreurs venant de l'entreprise les plus fréquentes dans cette étape qui est finalement fondamentale pour l'intégration d'un, d'un nouvel employé Oui, bah effectivement, le, le, le recrutement, euh, enfin la réussite du recrutement n'est pas n'est pas jouée au moment où on signe le contrat. il se joue. Euh, pendant les premiers mois, pendant cette période de, d'onboarding ou de, d'intégration, alors je dirais pas tellement que c'est un sujet euh, négligé dans le sens où il y a quand même euh, maintenant la plupart des entreprises qui ont des dispositifs qui sont mis en place, y compris dans les petites euh, structures, dans les startups. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de programmes de, euh, d'onboarding. En revanche, effectivement, il y a alors je ne sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas des pistes d'amélioration euh, par rapport aux pratiques euh, existantes que je peux observer. Je mettrai, euh, il y a trois idées qui me, qui viennent à l'esprit. La première idée, elle concerne le timing. Le timing, c'est plusieurs choses. C'est la question de digérer une quantité d'informations importantes dans le temps, donc d'étaler un petit peu les, les choses. L'idée, c'est de pas tout faire sur une journée d'intégration, mais d'avoir un, un certain étalement pour permettre la digestion. Le timing, c'est aussi de savoir à quel moment est-ce qu'on a besoin de telle ou telle chose. Deux collègues qui avaient fait une, une recherche, la case et euh, Chandon qui avaient fait une, une recherche dans le secteur des fast-foods qui montrait que euh, dans les trois euh, les trois premiers mois ils avaient suivi donc pendant trois mois des nouvelles recrues et ils montraient que ben au début euh, les gens ont d'abord et avant tout besoin de connaître des choses très opérationnelles sur leur travail puis euh, vers le deuxième mois la dominante c'est plutôt le les collègues le réseau etc et seulement dans un troisième temps le troisième mois on commence à avoir un peu de temps pour regarder un peu plus largement ce qui se passe et comprendre un peu son entreprise, etc. Donc évidemment, ce n'est pas une règle absolue, c'est euh, cet ordre là, ça peut être un ordre inverse dans d'autres contextes, hein. c'est juste pour illustrer le fait que voilà, il y a un timing, il faut regarder à quel moment est-ce qu'on a on a besoin de telle ou telle chose. Et puis euh, toujours sur l'idée de timing, il y a la question aussi de la durée process d'intégration, qui est, euh, je pense, souvent pensée de manière assez courte. De mon point de vue, en tout cas, c'est un process qui prend du temps. Je pense à une entreprise dans le secteur du, du bâtiment qui avait euh, conçu un programme d'intégration de euh, deux ans. Donc, ce qui est un peu hors norme par rapport au, à ce qui se fait d'habitude. Mais je, trouve ça très, je trouvais ça très positif et qui, du coup, pouvait coupler, en fait, la question de l'intégration à un début d'orientation dans le groupe et donc de, de gestion de carrière avec un objectif de fidélisation et d'attractivité. Voilà, donc on peut le penser, je pense un peu dans la, un peu davantage dans la, dans la durée. Donc voilà, première piste de réflexion d'amélioration des dispositifs, c'est tout ce qui concerne le, le timing en fait des, des différentes pratiques. Du coup, bah, par rapport à ce timing, puisque vous en parlez, la durée du plan d'intégration en moyenne pour vous, par rapport à ce que vous avez remarqué, bon, alors je pense que ça dépend bien sûr de chaque entreprise, chaque environnement, mais quelle est en moyenne la, la bonne durée d'un plan d'intégration Alors c'est très difficile à vous répondre parce que comme vous l'avez évoqué, les euh, les contextes sont très différents. C'est-à-dire que si je je recrute dans un fast-food un un coéquipier, ce qui va compter, ça ça va être qu'il soit opérationnel rapidement et peut-être qu'il a il ou elle n'a pas envie de faire carrière et que euh, bah, on est sur un recrutement un CDD, euh, une courte durée, etc. Et auquel cas euh, la durée peut être assez courte, hein, c'est savoir tenir le poste. Je peux avoir pour ce même poste, hein, pour cette entreprise, des gens qui viennent au contraire pour faire carrière et auquel cas l'optique est différente. Je peux avoir des recrutements en CDI euh, avec vraiment une perspective de développement, de de fidélisation, etc. Donc voilà, selon les contextes, pour moi, il n'y a pas de bonne durée. Il y a surtout des objectifs qu'on peut se fixer et en fonction des objectifs qu'on se fixe, on les gère, on les les étale dans le temps. Donc on pourra y revenir, si vous voulez, sur la question des objectifs. D'intégration. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de bon timing, mais euh, ce que j'observe c'est qu'on a souvent tendance à penser à l'intégration de manière assez euh, courte, un petit peu trop courte à mon avis, dans le sens où pour moi l'intégration c'est un processus qui est continu et en général on raisonne à, à, à entreprise constante, dans le sens où euh, la question qu'on se pose c'est comment est-ce que euh, une nouvelle personne va s'intégrer dans une entreprise donnée Oui. Mais euh, l'entreprise, elle évolue. Et donc, euh, la question de l'intégration, elle se pose même pour des gens qui sont là depuis longtemps. Dans le cas où euh, l'entreprise évolue, moi, j'avais suivi, par exemple, un, un travail de, de, de recherche sur une entreprise qui se transformait totalement. Et en fait, le, le vrai problème d'intégration, il n'était pas tellement pour les, nou- pour les nouveaux, mais plutôt pour les anciens qui étaient à choisir un peu leur euh, un chemin entre euh, je reste sur l'ancien modèle ou est-ce que je rejoins le modèle. Donc, vous voyez, on a... Euh, dans ce cas-là, une, une problématique qui se pose vraiment sur des populations qui sont là depuis longtemps. Donc voilà, l'idée, c'est de, de dire que le, l'intégration, ce n'est pas juste une journée d'intégration, c'est un processus qui est, qui est long, qui est continu, évidemment qui est beaucoup plus intense au début les premiers mois et qui, selon les contextes, est particulièrement intense pendant quelques jours, semaines, ou où euh, actuellement, ça peut aller sur un an, deux ans, euh, voire plus. D'accord. Et par rapport à toutes les, les, les études que vous avez faites, les recherches, Qu'est-ce qui se passe chez le candidat Quelles sont les, les raisons qui le, qui le poussent à quitter assez rapidement l'entreprise, dans, souvent dans cette période d'essai En général, d'où vient la déception Alors, il peut y avoir plein de raisons. Je vais passer sur toutes les raisons de type individuel. J'ai mon, mon conjoint qui a une proposition d'expatriation au moment où je commence mon job, etc. On va, on va mettre de côté tous les, côtés, tous les, les aspects un, un peu particuliers, individuels, qui sont indépendants de l'entreprise. Moi, j'aime bien... Imaginez de répondre à cette question-là, avec l'idée qu'on joue un rôle. Finalement, on prend quand on commence un nouveau job, on a un rôle à jouer. Et il y a un concept qui est intéressant là-dessus, c'est l'idée de, de, de tension de rôle, c'est-à-dire finalement d'un décalage qui peut être ressenti entre le rôle que je joue et ce que je suis. Alors, ce décalage il porte sur deux choses, sur les aspects un peu d'apprentissage. C'est-à-dire est-ce que je suis en mesure de, de jouer ce rôle-là, et bien, quand on commence un nouveau job, on peut avoir une marche à franchir, un, un certain nombre d'apprentissages à, à effectuer. Et puis il y a aussi l'idée de, au-delà de l'apprentissage, de l'intériorisation, c'est-à-dire est-ce que finalement ce rôle ça me convient, même si je sais le faire, je peux très bien savoir faire quelque chose, mais pour autant ne pas me reconnaître dedans, ou être en désaccord avec la, les valeurs, la mission, la finalité, etc. Un exemple typique. C'est que sur l'évaluation des compétences, en général, on, on sait assez bien faire et donc le, le fit entre la personne et, le, et l'entreprise, de ce point de vue-là, il y a, bon, peut toujours y avoir des ratés, mais je ne pense pas que ce soit le problème dominant. Euh, en revanche, ce que je vois beaucoup, notamment sur des, euh, les jeunes diplômés qui sont mes, mes étudiants là, quand ils commencent à, à travailler, c'est pas tellement un problème de compétence, c'est plutôt des questions de, d'adéquation avec la culture de l'entreprise, par exemple. Donc, ça rejoint le, le processus d'intériorisation. Et donc, finalement, euh, le, le fit, il se construit à la fois en amont, au moment du recrutement, c'est-à-dire, euh, voilà, est-ce que j'ai quelqu'un qui correspond à peu près Mais il se construit aussi euh, après, pendant la période d'intégration. Et c'est là où, parfois, on se rend compte que, ben, il y a un décalage entre euh, la finalité, entre le, la culture, la façon de fonctionner dans une entreprise, etc et euh, ce qu'est réellement le, le candidat, ce qui fait que ben, ça ne colle pas tout à fait. Donc le, le fit positif qu'on avait perçu en amont ne se retrouve pas tout à fait quelques mois plus tard. D'accord, donc c'est important euh, en amont, dans le recrutement, dans les entretiens, d'être assez transparent avec le candidat sur euh, ce qu'on attend de lui, sur les objectifs. Et ensuite, quand il entre en poste, de lui donner tous les outils et les moyens pour mettre en place sa, sa, sa fonction et, et si justement, comme vous dites, il a des nouvelles étapes, hein, des développements dans ses compétences ou des, par exemple, il prend une fonction de manager ou autre, il faut qu'il ait aussi les, les outils et le support pour y arriver finalement. Oui, ça c'est sur la sur l'aspect apprentissage, euh, apprentissage de, du rôle. Et puis euh, après, sur la, l'aspect intériorisation, sur l'aspect est-ce que ça, ça colle quoi, avec la, la culture dans l'entreprise Est-ce que ça me correspond Est-ce que euh, je suis fait pour travailler de cette manière-là Est-ce que euh, je suis en phase avec les, les valeurs, la culture On a pas mal de, de startups qui se positionnent d'ailleurs sur ce, ce créneau en recrutement pour essayer de, d'évaluer euh, avant le recrutement s'il y a une compatibilité forte ou faible entre la, la personne recrutée et la, et la culture de l'entreprise. Là, qu'est-ce que vous conseillerez à un auditeur qui nous écoute, qui doit justement accueillir un nouveau collaborateur et, et créer un plan d'intégration Quelles seraient les, les étapes sur quoi il doit se concentrer Trois, cinq, six étapes qui sont vraiment importantes, qu'il va pouvoir euh, mettre en place pour ce nouveau collaborateur Alors, c'est vrai que si on raisonne en, en étapes, on a de manière assez générale, je dirais, des, euh, des étapes de type euh, lune de miel au départ, euh, au sens où euh, les, au départ ça se passe plutôt bien c'est comme dans un couple hein, ça commence toujours très bien puis après il y a une ce que les euh, j'avais travaillé pour des startups ils appelaient ça la, la vallée de la mort au début on est très content et puis après ben il faut euh, faut s'accrocher faut euh, arriver à faire ses preuves etc donc c'est un moment difficile puis après ben soit ça marche pas soit au contraire on, on arrive à s'intégrer etc donc ça mais c'est des étapes très générales donc je, je suis pas sûr que ça soit très aidant pour construire justement un, un, un plan d'intégration parler d'étapes ça suppose que ça se passe un peu de la même manière pour tout le monde or euh, les observations qu'on a effectuées sur des cas euh, divers et variés montrent que c'est précisément pas tout à fait euh, la même chose euh, d'un contexte à l'autre d'une personne à l'autre. Donc pour moi je raisonnerai pas tellement en étapes mais en plutôt en démarche quand j'accompagne des, des entreprises sur ces sujets-là, je leur suggère de formaliser euh, les choses dans une une matrice d'objectifs qui croise les différents domaines d'intégration donc c'est le le travail, savoir faire son travail, le réseau, les gens, les collègues, le manager, le réseau interne, etc. Et puis l'entreprise elle-même, connaître son histoire, ses process, sa culture, etc. Donc on a trois grands domaines classiquement. Et puis euh, croiser ça avec des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et donc on arrive à mettre sur papier et dire ce qui est le plus important et à quelle échéance. Ça peut être un objectif tout simplement de prise de poste à court terme ça peut être un objectif de, d'adéquation, de compréhension, euh, d'adhésion à la culture de l'entreprise. Et donc, en fonction des objectifs qu'on se, qu'on se donne et qui sont prioritaires pour pour l'entreprise, bah, on va pouvoir imaginer tout un tas de pratiques adaptées, adaptées à la situation et surtout adaptées aux, aux objectifs. C'est pour ça aussi que on raisonne souvent en termes de benchmark, mais pour moi, c'est, je pense que c'est plus astucieux de de raisonner de cette manière avec des, euh, des objectifs, parce qu'une même pratique peut servir des objectifs différents. Donc, il vaut mieux partir des objectifs que des pratiques. Je donne un exemple. Si je prends la question du, du parrainage, ben, si vous mettez à une nouvelle recrue un parrain qui est dans le même job que lui, euh, qui est son manager ou quelqu'un qui fait le même, même job que lui, en tout cas, en quoi va consister le parrainage ben, Principalement, à lui apprendre à faire le métier de la même manière que euh, ce que les gens faisaient avant. Ce qui peut être un objectif recherché, auquel cas c'est très bien, mais vous pouvez aussi avoir un parrain qui justement n'a rien à voir avec le métier de, de la nouvelle recrue et qui va plutôt expliquer bah, comment ça marche ici, comment ça se passe. Et donc avoir plutôt un décodage de la culture d'entreprise qu'un apprentissage technique du métier. Vous voyez, donc dans les deux cas, on va appeler ça parrainage, mais on poursuit en réalité des objectifs très différents. C'est pour ça que moi je suggère plutôt de procéder en termes de, de démarche avec une matrice d'objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Et en fonction des objectifs qu'on, qu'on décide, eh bien on va pouvoir, par le benchmark, avoir une idée de plein de pratiques et puis la décliner de la manière la plus adaptée à son contexte. D'accord. Dans, dans les trois points que vous donniez, le travail, réseau et entreprise, euh, au niveau du réseau, vous avez des outils à, à nous donner, justement, des, des étapes qui pourraient être intéressantes à mettre en place, justement, pour, pour aider le, le collaborateur à, à créer son réseau ou à s'intégrer oui, il y a pas mal de pratiques qu'on peut imaginer là-dessus. Les, les plus simples, c'est par exemple d'avoir un petit déjeuner, un déjeuner avec alors le manager, l'équipe, etc. J'avais rencontré une entreprise qui avait fait, par exemple, y avait pris sur le sur le budget un, enfin, la possibilité pour le, le manager d'inviter euh, à déjeuner euh, ses nouvelles recrues qui euh, permettait de susciter un peu, alors des choses qui peuvent se faire naturellement, indépendamment de ça, hein, mais euh, on peut aussi euh, inciter à, et donc créer des occasions de rencontrer les gens. Après, on peut formaliser ça, ça peut être des petits déjeuners de rencontre, des déjeuners de rencontre, etc. Une autre idée, c'est les parcours de rendez-vous. Donc là, on va partir par exemple de, de votre mission en se disant, ben voilà, pour pour accomplir votre mission, vos interlocuteurs, les gens que vous devez connaître en interne et éventuellement en externe d'ailleurs, c'est un tel, un tel, un tel. Et donc, on va euh, programmer un ensemble de rendez-vous euh, avec les acteurs clés pour la réussite de votre projet, ce qui vous permet déjà d'avoir le réseau utile à, à court terme. Après, il y a plein de choses sur les afterworks, enfin, il peut y avoir plein de plein d'outils et de dispositifs pour faciliter le réseau. Mais les, les parcours de rendez-vous, je trouve que c'est un, un dispositif qui est en général assez euh, assez utile et qui permet de faire rencontrer les personnes euh, utiles à la ré- réalisation de sa mission. D'accord. Dans le recrutement d'un spécialiste, d'un ingénieur, d'un cadre, on a souvent des périodes d'attente, de résiliation de contrat du candidat qui peuvent être plus ou moins longues. Donc, c'est-à-dire qu'entre le moment où le candidat signe et donne son accord pour venir dans l'entreprise et le moment où il a son premier jour, il y a parfois trois mois, voire beaucoup plus, est-ce que dans cette période, on devrait aussi faire une préintégration en quelque sorte Est-ce qu'il y aurait aussi des, des choses à faire pour essayer de déjà profiter de ce, cette période Oui, c'est finalement toutes les pratiques qui se situent avant le premier jour consiste à préparer l'arrivée. On peut mettre pas mal de, de pratiques intéressantes dans cette catégorie-là. En interne, il peut y avoir des choses qui visent à préparer sur le plan logistique, par exemple, quand on, on interroge les gens sur les, les bugs d'intégration, on a parfois des arrivées où le, le manager qui devait accueillir n'est pas là, où le, le bureau n'est pas prêt, le, le badge n'est pas prêt, il n'y a pas d'ordinateur, il y a pas, enfin bref, etc. Donc, il y a, il y a plein d'aspects logistiques qui peuvent être faits en amont, on peut prévenir aussi les collaborateurs, les autres, de l'arrivée de quelqu'un. Et puis, on peut réfléchir à un lien, maintenir le lien entre la personne qui va être recrutée et l'entreprise pendant les quelques mois que vous évoquez. Alors Avec un exemple tout, tout simple qui me vient à l'idée, c'est le recrutement de, d'un cadre qui devait travailler sur un projet. Le projet, il y avait déjà un certain nombre de réunions qui avaient lieu avant son arrivée. Ben, il a été convié à, à ces réunions-là, donc de manière très ponctuelle, simplement pour suivre un petit peu le dossier qu'il aura à gérer dans, dans deux trois mois. Donc euh, oui, il y, a, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avant. Je parlais tout à l'heure de la quantité d'informations à digérer. Et ben, typiquement, euh, choses qui peuvent se prévoir avant, par exemple d'envoyer euh, des goodies. Ça peut être une clé USB avec un certain d'informations dedans. Ça peut, enfin peu importe la forme, mais de laisser à la personne le temps de se, de se plonger un peu dans certaines certaines infos et une partie de la, une découverte un peu plus approfondie de, de l'entreprise qui va rejoindre. Oui, tout à fait, ça, c'est vrai que c'est ça. Alors Par contre, c'est des choses qui est assez souvent négligées, c'est ces deux trois mois entre la signature et, et l'arrivée du candidat où là, parfois, le contact est rompu pendant deux ou trois mois. Il y aurait pourtant beaucoup de choses à faire pour, pour garder ce contact. Déjà, donner pas mal d'informations au candidat et s'assurer aussi euh, qui reste engagé sur 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 cette opportunité parce que c'est vrai que un candidat qui décide de quitter son poste il est toujours contacté autour et a souvent beaucoup d'opportunités et on voit parfois euh, des candidats qui saisissent d'autres opportunités alors c'est pas forcément la bonne solution mais euh, c'est quand même une période qui est importante entre le moment de la signature et le moment d'entrée oui et si on reprend un peu ce que j'évoquais tout à l'heure là, les, les différents euh, domaines pour imaginer des pratiques en fonction de la, des objectifs qu'on se donne et de, donc, de, d'illustrer un peu cette, cette démarche-là. Et si on applique ces trois domaines à, à cette période-là, bah pour le, le travail à prendre son job, bah on a par exemple le cas que j'évoquais où euh, bah vous conviez la personne à une réunion pour tel, pour tel projet euh, pendant cette période-là, de manière à ce qu'il euh, voilà, y ait une info sur le, l'évolution du projet que vous aurez à gérer une fois recruté. Si on raisonne sur l'aspect euh, réseau, euh, collègues, etc., ça peut être de convier la personne à un événement, à des rencontres, un pot après le travail, tout simplement, ou des choses comme ça. Et sur l'entreprise, ça peut être l'idée de, d'envoyer des infos, une USB avec une présentation plus, plus fine de, de l'histoire de l'entreprise, de ses projets. De, voilà, On peut imaginer plein de choses pour de, ces domaines-là dans ce laps de temps qui va de, la, de l'accord à l'entrée effective. D'accord. Une dernière question, Serge Perrault. Pendant cette phase d'intégration, selon vous, par rapport à ce que vous voyez, quel est le bon timing pour rencontrer le candidat et faire un point avec lui Combien de fois euh, euh, par mois, par année Qu'est-ce qui pour vous est, est, est intéressant dans le fait de revoir, que ce soit au niveau des ressources humaines ou au niveau de son manager, de prendre un moment de s'asseoir et de faire un point justement sur cette intégration C'est une bonne question. C'est pas évident de, de répondre à ça Alors pour deux raisons. La, la, la première, c'est qu'à nouveau, il peut y avoir des, des différences de contexte, évidemment. Donc, j'ai euh, je dirais une première réponse, c'est de dire euh, bah, de faire un point avant la fin de la période d'essai, par exemple. Ça, c'est une première réponse possible. Les points, c'est un petit peu les mêmes euh, les mêmes risques. Si on prend le sujet de, le, de l'entretien annuel, c'est un peu les mêmes risques que pour ce dispositif-là. Vous voyez, c'est une, une pratique qui est pas mal remise en cause en ce moment, euh, parce que dans l'idée, c'est très bien, mais en pratique, ça marche pas aussi bien que ça ne devrait, parce qu'on n'a pas le temps, parce que euh, c'est une fois par an, etc. Et donc, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont euh, renoncé à ce dispositif de, d'entretien annuel. Alors, je ne veux pas changer de sujet, hein, on reste sur l'intégration, mais de la même manière, l'avantage de formaliser les choses, de mettre des entretiens de suivi, etc., c'est très bien. Mais c'est comme pour tous les process qu'on met en place, c'est, c'est très bien parce que ça a le mérite de faire exister un certain nombre de choses. Mais le, le, le côté négatif, c'est que du coup, on se dit, ben, euh, c'est géré. C'est-à-dire, on a un process d'intégration, donc c'est géré, donc je m'en occupe plus. Et c'est là qu'on a un effet pervers. Qui est que ben justement il y a, euh, l'intégration c'est pour moi beaucoup les euh, le relationnel avec son manager avec ses collègues avec euh, ses clients etc et donc euh, quels entretiens est-ce qu'on doit mettre en place ben, j- je pense que des euh, d'avoir un échange même très bref euh, euh, de prendre des nouvelles de s'intéresser etc un peu au quotidien même si c'est deux minutes par jour d'aller déjeuner de temps en temps ou euh, un point euh, très fréquent mais bref à mon avis aura peut-être plus d'impact qu'un euh, entretien au bout de trois mois, etc. Donc, j'aurais tendance à dire de manière assez rapprochée au départ et un peu plus éloignée après, mais pas forcément sous un, sous un aspect de je dirais, de process formalisé, même si ça a le mérite de faire en sorte que les choses existent, mais tout simplement avec le plutôt un manager ou des collègues qui ont le souci d'eux, qui donc vont euh, pouvoir euh, échanger même très brièvement, mais assez fréquemment au départ, puis ben, juger de la possibilité de, de, d'être un peu moins dans un dialogue un peu moins fréquent au fil du temps. Serge Perrault, on arrive au bout de cette interview, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À côté de votre livre, on mettra d'ailleurs un lien dans l'épisode, est-ce qu'il y a d'autres moyens de, de suivre un peu vos travaux Oui, ben, j'ai publié des synthèses d'articles sur theconversation.com, qui est un site qui est dédié à la publication de de synthèse d'articles euh, écrites par des universitaires et donc j'ai euh, sur theconversation.com j'ai fait une petite série sur le, le sujet voilà et puis je mets sur mon profil euh, LinkedIn euh, en général des publications euh, récentes parfait bah écoutez on va mettre des liens euh, dans les notes sur ces possibilités de, de suivre un peu vos travaux encore merci pour euh, pour le temps que vous avez consacré merci à vous je vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de vos projets merci au revoir au revoir avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site itech-talent.com. n'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. podcast at Là aussi je vais vous l'éviter. Donc c'est podcast at s t l e J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.